0: Hej och välkommen till Förmögenhetspodden med mig, Lars Uppsell, vd här på Börnstam Partners och Rosmarie Westman, vår chefsekonom. Ja, Rosmarie, nu sitter vi i studion igen. Förra gången var vi live här den 24 september från Börnstamdagen. Och det var ju trevligt.
1: Det var det, absolut.
0: Jag kan vi slå ett slag för den podden som ni kan gå in och lyssna på. Vi har även Olof Grönström som var en av gästerna där som vi också har gjort en podd med. Olof har ju jobbat länge på GapMinder och med Hans Rosling en väldigt intressant podd och det var också ett väldigt intressant föredrag han höll på Burenstamdagen mm. så vi tackar också alla gästerna som var där och hoppas vi ses längre fram också men du Rosmarie vad, vad kommer vi komma in på idag?
1: Mm. Idag är det maximalt tryck eh, som jag säger med, i många frågor som vi har pratat om länge. Och, eh, maximalt är, tryck
0: i tryckkokaren.
1: Precis och eh, vi har ju igen, igenkänningsbara teman eh, så att det är Fed vi ska prata om lite grann, eh, handelssamtal, handelssamtal ja, mellan Kina och USA, Brexit och sen är det oundvikligt att komma in på kronan den här morgonen.
0: Ja. Eh, vi ska väl nämna det också att det är, för det kommer att hända mycket i dagarna som kommer, men det är idag den 9 oktober. Det är eh, förmiddag och eh, vi ska köra igång här nu. Om vi börjar då med, med Fed. Eh, de eh, vill inte sänka räntorna för mycket på en gång utan tar det successivt. Var, varför tar man inte större steg direkt?
1: Mm. De säger att de är databeroende, alltså att de vill titta på statistiken som berör ekonomin då innan de agerar. Och det är det som de ofta säger. De är ju ett läge där de skulle kunna klippa till som man säger med lite större sänkning kanske på 50 punkter och skulle de få mycket mer effekt. Nu kommunicerar de ju kontinuerligt på marknaden och förväntning om 25 punkter redan nu i slutet på oktober- att det ska infrias är ganska höga och Fed-chefen Paul var ute igår och han gjorde ingenting för att ta ur marknaden de förväntningarna då blir det kanske 25 punkter igen och så kan vi återigen få 25 i december men som sagt det kanske hade egentligen varit bättre effekt att någon gång istället göra 50 för då och lite överraskningsmoment helt enkelt men mm. Men med det sagt så tror jag å andra sidan att de vill inte underlätta det här eskaleringen av handelskriget mellan USA och Kina. Så att man vill inte ligga i framkant, man vill inte först sänka för att möjliggöra att kunna eskalera utan man vill även de då hålla ett visst tryck nu mot politiker att de kanske får lov att lösa den här frågan. Och åtminstone vill de inte lägga sig i allt för mycket så det är men, det ena. Så det är väl en förklaring till varför det går så pass långsamt som det gör.
0: Kan man kan man i det här tillfället också, nu, säkert många lyssnare som redan vet det, men, men ränteläget i USA är ju annorlunda mot Sverige. Här har vi fortfarande negativa räntor. Mm. Och räntan i USA är nu...
1: 2% är den på korta sidan.
0: Ja. Så de har ju liksom möjlighet att sänka mm. på ett annat sätt. Mm.
1: Det har de. Och vad man har annonserade igår, om jag får komma in på det, det är att de ska nu starta med att köpa obligationer, fast den här gången mycket mer kortfristiga, alltså korta antingen statskullväxlar som man säger som är under ett år eller, eller korta då, statsobligationer. Eh, och, eh, det kommer ju vara en positiv signal. Eh, Fred själva vill poängtera att det är inte är vad man kallar kvantitativ lättnad men det går ju inte egentligen separera de två. Det är olika signalvärden om man köper långa. Det är möjligtvis lite mer liksom långsiktig positiv, positiv signal. Men varför man köper korta nu är för att man vill lösa upp de här knutarna. som har blivit. att det har blivit ja, Likviditetssituationen i USA har blivit lite mer ansträngd än vad det var tänkt. Det är lite märklig timing på det också. Man tänker att om man ändå har sänkt två gånger så blir det då mer ansträngt på den korta likheten, Det är ju lite ologiskt. Men så har det i alla fall blivit. Så det är en timing som är oberoende av varandra. Men, men, men hur som helst, de har öppnat upp för att de nu ska bygga ut för, sin balansräkning igen.
0: Och vad får man för effekter då när man handlar på mellanlånga räntor.
1: Mm. Då är det de som kommer gå ner mest. Och det såg vi igår. Då var det en liten reaktion då. Tre, fyra punkter ner på de korta obligationerna och så var det några punkter upp på de långa. Så då får man det som kallas att man får en så stigande, räntekurva. stigande räntekurva. Den blir brantare, säger ja. man. Och den här, när man har väldigt flakt mellan korta och långa obligationer, det är då vi har den här recessionssignalen då att de långa kanske till och med ligger under de korta så där. Så det, det är ju ett sätt, men, men det är inte så att man undviker en recession bara för att man <håll> manipulerar eller vad man ska säga, påverkar då gillkurvan som man säger, gillkurvan är ju den här ja, eh, namnet för, för hur obligationer räntorna ser ut för olika löptider. För att man, bara för att man påverkar den så, så kanske inte det inte är så att man undviker, det i sig undviker inte en, en recession, att man undviker en, en flackare kurva. Men jag tycker ändå att det är lite genomtänkt. Då har man lite mer krut, kanske gör andra saker längre fram, och så blir det marknadens uppgift att sätta de långa räntorna utifrån då inflationsförväntningar. Så i det här läget finns det egentligen inget som talar för att de behöver påverka långa räntan. Utan de gjorde en ganska klok sak tror jag, igår.
0: Om vi tar Riksbanken istället då. De har ju signalerat att de vill fortsätta höja räntan, åtminstone kommer upp till noll kanske. Mm. Hur påverkar det här Riksbankens möjligheter och kronan sen i förlängningen?
1: Mm. Ja, de vill ju det ena höja 25 punkter som vi har beskrivit. Och det kommer väl bli ganska svårt att göra det. Om vi tittar i korta perspektiv fram till årsskiftet så tror jag det kommer bli svårt. Och vi vet ju inte hur ekonomin kommer utvecklas på kort sikt. Det ser inte ut som någon dramatik nu. Men alla är ju rätt överens om att det blir lägre tillväxt nästa år. Och det tycker jag inte är Ja, det är ju inte kontroversiellt längre utan det finns en samsyn kring det och då det klart att då behöver den situationen de här förväntningarna och även utfallet i ekonomin det behöver stabiliseras då innan man går in med en höjning så det kan, det kan nog dröja men de skulle fortfarande kunna göra så att de inte sänker och det är ju ett, ett alternativ de har att faktiskt stå kvar vid den här 25, första 25-punkterna de har gjort och sen låta det vara oförändrat. Då ligger sig på minus 0,25 ett tag till i sådana fall. Är det ditt tips? Ja, det är mitt tips faktiskt. Och eh, kronan har ju utvecklats lite svagare. Det är ingen dramatik, men det som gör det lite dramatiskt- det är ju att nivåerna i sig själva är lite dramatiska. För Vi har ju eh, då 11 mot euron som vi närmar oss med väldigt stora steg nu. Är inte stora steg, men vi närmar oss. Och sen är det 10 mot dollar. Då. Och eh, ska vi bryta de väldigt psykologiska nivåerna- då kommer det bli väldigt mycket skriverier om det. Så då kommer pressen öka förstås på Riksbanken att kommentera det. Eh, tittar vi på det vad det egentligen är som har hänt hittills i år så har kronan mot samtliga valutor som man, som man kan då välja att titta på eh, genom ett index med ett TCV-index, då är försvagningen 7% hittills i år. Och det är mycket, men det är inte kanske dramatiskt mycket men, men det är ganska mycket. Och vi har samma rörelse mot euron, det är också 7%. Sen mot dollarn så har vi 12% och det beror ju i sin tur på att dollarn har stärkts mot euron. Så det är därför vi har en extra stor rörelse just mot dollarn. Och 12% är mycket. Det får man lov att säga att det är det, är, det är, då börjar det bli <laughs> i storleksordningen någonting som verkligen blir observerat och märks förstås i alla, i alla avseenden. Men, men det sagt så har vi ju också en situation där någon gång kan faktiskt dollaren komma att svänga runt som en effekt av att fed kommer sänka mer aggressivt. Och det kan ta några veckor, det kan ta några månader, eller vi vet inte riktigt hur den tidsramen ser ut. Men det kan mycket väl hända. Och då kan vi, om det händer, att amerikanska ekonomin verkligen promsar in på allvar. Och de kommer sänka mer aggressivt. Och då har vi något helt annat spel på dollarn. Då kan det bli lite lättare för kronan. Sen tror jag också Brexit påverkar kronan, ska jag säga. Det är, så all oro påverkar kronan just nu.
0: Men ska vi in och nämna Brexit lite grann, kanske?
1: Mm. Det kan vi göra. Vi har ju inte. Ja, som många andra kan, så, så blir man, man resignerar lite grann i, i sin ansträngning att analy, analysera läget så att eh, en sida är helt omöjlig <laughs> att, eh, att analysera. Det är ju engelska sidan och Storbritannien som har eh, nytt politiskt ledarskap som är svårt att föresäga nästa steg helt enkelt. Och eh, när det gäller EU så är de lite mer förutsägbara um, man kan väl säga att de förslag som Johnson kom med eh, sent om sidor förra veckan de har inte fallit väl ut. Det låter inte som det går att bygga vidare på det. Det är en stor gårdisk nu, har vi många gånger sagt med Irland så det finns ingen som kan lösa det. det är ett, I huvudsak är det problem som de måste komma med ett förslag på hur man löser. Men det finns inga. man kan inte trolla helt enkelt. Det förslag som kom från Jansson var ett försök att trolla. Då skulle ju Nordirland vara kvar i, i, i gemenskapen. Då med, men de skulle inte vara med i Tullunionen. Så, så då, blir, då blir det ännu krångligare. Man kan inte, det är krångligt nog ändå att ha separata regler. Men, men det, blev, det blev omöjligt helt enkelt. Och sen ska man väl inte glömma att i den här Alltså, EU är ett stort handelsblock och England är ändå förhållandevis litet i jämförelse. Man tittar på exportandelen som går till England från EU så utgör den 15 procent knappt tror jag, medan i England och Englands export till EU utgör nästan 45 procent. Alltså det är dryga 40 procent. Så vi har ju det är helt andra. Alltså i pengar så kan ju 15% få mycket av ett förstås Men man måste titta på andelar, hur det påverkar Och då är det ju så att England är bara en motpart för, för EU Till exempel har EU större export med till USA än vad man har till England Det är inte så konstigt men det, det, ja, det är lätt att glömma det och England brukar alltid peka på USA som den viktigaste motparten för deras del. Men det är ju precis tvärtom naturligtvis då att exporten till USA är ju ganska minimal. Den är väl 10% eller något sånt där. Lite drygt kanske. Så det är ju den viktigaste motparten är EU. Och det är det man försöker, det är det man är i förnekelse kring. Man tror att allting annat kan lösa sig. Men man byter inte ut en, en så stor... Handelspartner, speciellt lätt som står över 40% procent av ens export det är klart att det får enorma effekter.
0: Men det känns lite grann utifrån mig som inte är lika insatt som dig i brexitfrågan mm. men som läser av och till och diskuterar med dig förstås mm. men det känns som att alla förslag som kommer från Englands sida slås ner. Det blir liksom ingen hör all alls inom EU. Eller är det en felaktig tolkning från min sida?
1: Ja, jag tycker att, att det är lite orättvist att se det så för att de har ju landgränser i EU som de måste skydda, så mycket annat land som helst. Och det som Storbritannien nu föreslår det är ju att man ska sidosätta de gränserna. Och så ska man låtsas som att det inte finns någon gräns, trots att de då lämnar. Alltså det blir ju, man lägger ju ett ansvar på EU som de alls inte har skapat, utan det är ju snarare Storbritannien som skapar problemet genom att lämna, och då är det deras sak. Att försöka tänka ut en, en, en bra lösning i huvudsak på de, deras liksom gränser mot EU. Det kan inte vara, man kan ju inte tvinga EU, tycker jag, i det här läget att, att helt plötsligt åsidosätta sitt gränsskydd. Det blir väldigt svårt. Ja. Och framförallt blir det väldigt svårt att förklara att man gör, hela, att man gör så stora avvikelser. Då. För vi har alltså, 27 länder, 27 länder, det är vill till att eh, man gör någonting som kan förklaras så som är logiskt för för alla medlemmar. Och det är väl det som har kanske förvånat stod bidan alla mest det är ju att man inte kan slå in en kil inom EU och få vissa länder med sig och vissa då Fortfarande emot. Va? Det tror jag att de hade tänkt sig från början att norra delen kanske skulle vara mer flexibla och så var det så, no, Någonting, eller Frankrike, vi ska inte säga söder, mm. ja, vi ska säga Frankrike. Okay. Som är deras. <laughs> genom genom, genom århundrade <laughs> deras ja. s, stora rk så så, så så hade de nog tänkt att det skulle kunna gå till. Att de, men det har de inte gjort. Samstämmigheten just i den här frågan är ju bevånansvärt hög. Då. Den är mm. väldigt, den är riktigt grund grundmurad, ska säga. Ja,
0: det är säga. Vi lämnar brexitfrågan, mm. men om vi ska sammanfatta läget liksom rent ekonomiskt mm. hur skulle du vilja göra det?
1: Ja, det har inte gjorts några förändringar tycker jag förutom att alla eh, prognoser har kommit ner. Så, så vidare har vi väl... Eh, Ja, prognoser som bättre speglar verkligheten nu än vad vi hade tidigare under sommaren.
0: Prognoser för prognoser. olika bolag egentligen?
1: Ja, jag tänker, jag tänker även för hela ekonomin. Att ja. man har ställt ner BNP-prognoser för många länder. Men det är ju å andra sidan inte... Det är fortfarande ingen dramatik egentligen i, i ekonomin. Utan det är samma faktorer som påverkar. Och allt kan ju alltid bli värre. Men varje var inbromsning i ekonomin eh, leder ju inte till en stor djup kris. Vi hade ju en inbromsning inom energisektorn. Vi har pratat om det förut också 2016. Och ja, den kommer man ju igenom fast det var en ganska stor påverkan inom just den sektorn då. Och har vi något liknande den här gången så kommer ju det ganska snabbt. Då, då har vi någon vändning framför oss som inte ligger så långt borta. Sen, man kan ju alltid skapa mer problem än man redan har. Det är ju det som är den nya trenden. Det ser vi både i England och i USA. Så när jag säger maximal press, då, titt, då, jag sett, då tittar jag på framförallt USA, hur de hanterar nu Kina, relationen med Kina inför samtalen. Handelsamtalen ska gå igång nu imorgon. Och då är det en kaskad med saker. Alltså det är förhindra pensionspengar in i Kina. De har ju pratat om att försöka förhindra listning av kinesiska bolag på New York-börsen. Eh, nu har de blockat. Nu har de, bara, nu har de faktiskt börjat införliva medbolagsrättigheter. rättigheter eh, inte generellt men det är med öger som sitter eh, i intentionsläger. läger. I Kina då det är hundratusentals människor eh, som sitter i sådana här omlärningsläger. De har de tagit upp nu i de här diskussionerna också. Eh, vilket är ganska förvånande tycker jag. Jag säger inte att det är fel. Men, men, eh, så de slänger upp allting på en gång nu. Och då är förväntan i marknaden att nu är det verkligen kört för ett avtal. Det här kommer aldrig gå men eh, kineserna är ju lika tuffa för att de har ju sagt vissa frågor som är off-limit för, de, för deras del och det är till exempel statsstöden till de statliga bolagen där har de sagt att det går med de inte en millimeter så jag tycker, för mig påverkar inte sannolikheten utan jag tycker det här är ett mönster bara jag ser så här brukar ju eh, Trump agera helt enkelt han vill skapa det här maximala trycket och vi vet inte om det funkar lika bra på världsledare som det funkar på Manhattan. Men, men det är det vi får se nu. Och sannolikheten, ja, vad är den för ett nytt avtal? Kanske 20-30 men den är i alla fall inte noll. I alla fall inte noll,
0: men, men 20-30 då i de förhandlingar som går igång imorgon. Ja,
1: och jag tycker att det är ett fönster nu fram till årsskiftet. Där man kan komma fram till kanske några bitar. Och sen kan det bli fred på de övriga bitarna så att, säga, så att man får lite lugn då inför, inför valrörelsen. Men det kan vara en feltolkning för att vi vet inte. Alltså Trump lever mycket på det här att han skapar motsättningar och det kommer att vara en del av hans valkampanj. Så det är mycket möjligt att han vill ha kvar den här Kina-frågan för att elda upp helt enkelt sina väljare. Så, så kan det också. Vara.
0: Men vi, nu känner jag att vi blev ganska negativa här ändå. Runt, om vi ändå rider runt det För du är ju ändå ganska positiv till att vi inte kommer ha någon större sättning i tillgångs, vad ska jag säga, tillgångsklasserna som vi investerar i.
1: Mm.
0: Om vi bara fick avrunda det här runt möjligheterna framåt.
1: Mm. Jag tycker att allt det vi pratar om nu är kända parametrar för, för marknaden- och vi kan titta på vad det är för nivåer och vi kan se att aktier är inte superbilliga men de är heller inte extremt dyra och vi har väldigt låga räntor så man kan ju vända på det och säga att när vi nu befinner oss i ett maximal tryckkokare eller vad vi vill kalla det så kan det ändå lätta av att något av det här faktiskt vi vet mer, vi vet mer om Brexit om en månad då vi passerat 31 oktober det är bara några veckor bort deras utredesdatum och lika som i handelssamtalen så vet man ju mer om dem också om några veckor om de går i positiv eller negativ riktning men, men det här, marknaden lär sig att leva med mycket osäkerhet och eh, skulle man dessutom få en lösning på någon av de här frågorna som minskar uttrycket och eh, om man tittar på konsumenterna är ju de som inte får skadas i den här processen då. man får inte sluta konsumera om mm. ska. och det kanske inte är helt i linje med alla råd där ute just nu om hur man hanterar hållbarhet och så vidare men i alla fall ingen abrupt disruption när det gäller konsumtionen så har vi en ganska då har vi ett ben att luta, luta oss mot helt enkelt och konsumtionen brukar alltid hålla sig igång ganska väl med de här lägre räntorna. Mm. Så om, om hushållen ska sluta konsumera så måste ju någonting annat tillstötta där mm. de verkligen tror att deras ekonomi försämras på lite längre sikt så att de måste höja sitt sparande.
0: Just det. Och det får bli avslutningsorden för idag mm. eh, Så vi tackar er för att ni har lyssnat Men innan vi avslutar Ska jag bara passa på att göra lite reklam För en kommande liten minipodserie Som vi ska göra eh, Tillsammans med UNICEF Och eh, den kommer vi släppa här under eh, Fjärde kvartalet I tre avsnitt Och då är det Veronique som har varit generalsekretär Där under lång tid Och som är på väg mot pension nu men som kommer berätta lite grann om UNICEFs arbete och hur utvecklingen har varit i världen. Vi kommer även få hit Amelia Adamo som kommer berätta om sitt samarbete som hon haft som entreprenör med UNICEF och varför hon tycker det är viktigt. Och även UNICEFs kanske mest kända ambassadör, Markel Good kommer hit. Så det hoppas att bli intressant lyssning för er där ute senare. Så välkomna tillbaka. Tack för idag!